0: السلام عليكم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين قرآن كريم اليوم اتحدث عن رواية الأخ والأعداء للروائي اليوناني نيكوس كازانزاكيس وهاي الرواية لها يعني فد معزة خاصة عدي لأنه من قراتها قبل تقريبا 30 عام بكيت وأنا قرأها مو مرة واحدة مرات عديدة أثناء صفحه الروايه وهي هاي الروايه الوحيده اللي ابكتني وثانيا اثناء قراءه هاي الروايه تقريبا نهايه سنه 88 كانت الحرب الاهليه اللبنانيه على وشك الانتهاء الحرب الاهليه اللبنانيه اللي بدات سنه 75 وانتهت سنه 1990 واللي راحوا ضحيتها 120 الف لبناني مع مليون نازح تقريبا قبلها كانت الحرب الاهليه في السودان بين الشمال والجنوب بسنة الخمسين تقريبا وعيدت مرة ثانية بالثمانينات بأواسط الثمانينات تقريبا واللي أيضا راحوا بها تقريبا مليون بهال بهالعدد تقريبا بين العرب المسلمين في الشمال وبين المسيحيين والوثنيين غير العرب الموجودين في الجنوب والنتيجة السودان لم تلبث أن تنتهي الحرب الأهلية اللبنانية وإذا بحرب أهلية أخرى في الجزائر اللي يسموها العشرية السوداء الجزائر اللي راحوا ضحيتها 150 تقريبا من 120 إلى 150 ألف جزائري قرى بأكملها أبيدت يعني كانوا ذول أصحاب الأيدولوجيا الدينية يدخلون على قرية بأكملها يمحوها هي وأطفالها ونسائها ورجالها وشبابها العشرية السوداء اللي استمرت من التسعين للألفين أو ثين وتسعين واحد تسعين كان هدفهم تطبيق شريعة الإسلامية السمحاء قتلوا مئة وعشرين ألف شخص يعني لو مستلم الحكم يمكن كان قتلوا مليون جزائري المئة وعشرين ألف شخص هاي بروفا بعد حتى حرب أهلية برواندا يمكن راحوا تقريبا بها مليون شخص بعدها حتى حرب اهليه بيوغسلافيا الدول اللي كانت تابعه ليوغسلافيا البوسنه والهرسك وغيرها وايضا راحوا بها مئات الالاف ما التهجير و... بس ما كنت اتوقع انه راح يصير حرب اهليه في بلدي العراق آه لانه يعني كان شيء صعب انه تتصور هؤلاء هذ... الاخوه داخل الوطن الواحد والعيش المشترك والتاريخ الواحد والمصير الواحد انه يتقاتلون فيما بينهم وتقاتلوا تقاتلوا واني شاهد يعني على هذا العصر شاهد على هاي الحرب الاهليه اللي راحوا ضحيتها ما اعرف كم 100 الف او اكثر واقع ما عدا اللي الملايين اللي تهجرت واللي تركت بلدها والحقيقه يعني اقدر اقول انه ابطال هاي الحرب الاهليه بلا منازع هم رجال الدين اللي كانوا يعني يقضون في أتباعهم يقضون ما تم نسيانه في كتب التاريخ رجل الدين مهمته هو البحث والنبش في كتب تاريخية عفى عليها الزمن من أجل تثبيت عقيدته ومن أجل البحث عن سيئات ومساوئ المذهب أو الأديان الأخرى بالنتيجة كان يرفعون شعار أقتل من أجل المذهب من أجل الدين من أجل الوطن والسذج يقتلون وهؤلاء اللي يحملون السلاح يقتلون يعني أخ... 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 أخوتهم في الوطن هؤلاء يعني أنا شاهد أيضا عليهم هم من سفلت ومن حطي المجتمع العراقي بلا مناسا لأن لا يمكن لإنسان شريف وإنسان يحمل ذره انسان ان يقتل اخوه لمجرد انه مختلف معاه بالايديولوجيا بالمذهب بالفكر بالعقيده، اذا انت مذهبك او فكرك او عقيدتك سيء. وبالنتيجه لم يتوقف الحرب الاهليه العراق واذا بحرب اهليه اخرى في سوريا واذا ملايين السوريين يتركون وطنهم ويقعون بين مطرقه الحكومه الدكتاتوريه. وبين اصحاب الأيدولوجيا الارهابيه الاسلاميه وبعدها حرب اهليه اخرى في اليمن لا وفي ليبيا الان الحرب الاهليه لا زالت مشتعله الغريب انه حتى الفلسطينيين اللي يعني يعرفون عدوهم خلينا نقول وعايشين في وحده وفي اخوه في الاراضي الفلسطينيه لما كنا نتصور انه تحدث حرب أهليه بين حماس وبين فتح مع العلم انه هم كلهم فلسطينيين وكلهم اخوه لذلك يعني اتوقع واتمنى اكون مخطئ انه جميع الدول العربيه راح تشهد حروب اهليه واتمنى اكون مخطئ لاحظ انه وكانه هناك سلسله كل شخص كل دوله ياتي دورها بهاي الحرب الاهليه منتظره دورها والدول اللي لم تحدث بها حرب اهليه هي ما تختلف عن الدول اللي حدثت بها حرب اهليه، ايضا انظمه طاغوتيه مستبدين حكم غير ديمقراطي غير انساني مع وجود رجال دين غير انسانيين محرضين مع وجود غالبيه من الشعب غالبيه جاهله متاثره بخرافات رجال الدين وبالتالي اذا لم تستطيع هذه الدول اللي ما حدثت بها حروب اهليه لا سامح الله واتمنى اكون مخطئ مثل المغرب مثل السعوديه مثل غيرها من الدول اذا لم تغير اذا لم تغير من نهجها بالحكم وتتحول الى ملكيه دستوريه تتحول الى نظام ديمقراطي وايضا رسالتي اتمنى انه يتم تحجيم رجال الدين يجب ان يتقننون يجب أن يصبحون تحت مرأة ومسمع من الدولة مو بكيف هم يعني يتصرفون ويفتون ويقتلون ومثل ما قال المرحوم محمد شحرور الله يرحمه أنه انتهى دور رجال الدين انتهى دور الفقهاء الدور الآن للبرلمان البرلمانات هي اللي هي اللي حلت محل الفقهاء بالعصر العباسي ف... بسبب ذلك الرجال دين تحدث تراكمات تحدث ضغاء داخل النفوس راح تنفجر يوم من الأيام يبدون نفسهم رجال يصعون أقتل من أجل, الدين, من أجل المذهب من أجل الرب ولو كان دين إنساني أو مذهب إنساني ما راح يدعو إلى القتل بل يدعو إلى المحبة وبالنتيجة بعد أن يقتل مئة ميت ألف 200 مليون مثل ما نقول بالعراق يحب عمك يحب خالك تنتهي ونفسهم رجال الدين يدعون للمحبه وللاخوه وانه الدين يدعو الى الـ الى الـ الى المحبه وغيرها. وبالنتيجه كل من حمل سلاح هو انسان جاهل، انسان غبي، مجرم، لا يمكن ان يكون عالم ذره تلقى او شخص قرا كتاب واحد بحياته. وبالنهايه راح يتحولون الى عصابات مسلحه. هاي العصابات المسلحه حتى الدوله تخاف من أتهم. وهي العصابات المسلحه راح يحظون بمباركه رجال الدين الكبار بمباركه السياسيين ويخلوهم مثل الفزاعه اللي يرعبون بها البلد الشعب السلطه وزاره الداخليه تخاف منهم فيجب تقنين رجال الدين وتحجيمهم كما في اوروبا وامريكا يعني مكانهم المسجد والدين عباره عن علاقه فرديه بين الانسان وربا والسياسه لا مجال لها بالدين الحقيقه انه تاريخ الحرب الاهليه اللي في روايه الاخوه الاعداء يتحدث بين كوسكان زانزاكيس عن الحرب الاهليه باليونان اللي بدات بواكيرها بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه تقريبا نتيجه صراع بين اليمين واليسار اللي بدا سنه 1943 وكان مستهدف السلطه اليونانيه اللي قضت على الاحتلال النازي الالماني الايطالي بالحرب العالميه الثانيه. وفعليا يتم التأريخ للحرب الاهليه اليونانيه مثل ما قلت بالصراع بين اليسار واليمين سنه من سنه 1946 وانتهت سنه 1949 بين حكومه اليونان اللي كانت معترف بها من قبل بريطانيا ذاك الوقت والولايات المتحده الامريكيه وبين الجيش الديمقراطي اليوناني اللي يسموهم قوات الأنصار وهو الجناح العسكري للحزب الشيوعي اليوناني واللي كان أيضا إلى دور مقاومة الاحتلال الألماني الإيطالي اللي تعرضت لليونان بالحرب العالمية الثانية وكان مدعوم من قبل يوغسلافيا وألبانيا وبلغاريا لكن بالنتيجة تم هزيمة المتمردين الشيوعيين لأنه ستالين تخلى عنهم كان عنده عهود ومواثيق مع ونستون تشرشل، بالتالي تخلى عن الشيوعيين مما يعني اثار استياء جوزيف براستيتو رئيس يوغوسلافيا فيما بعد. وهاي الحرب الاهليه اللبنانيه ما تختلف اليونانيه ما تختلف عن الحروب الاهليه اللي حدثت فيما بعد واللي كان المفروض نتعظ من عندها. لكن مثل ما يقول هيجل التاريخ يعلمنا ان الانسان لا يتعلم شيئا من التاريخ. تورطت دول عديده بهاي الحرب الاهليه اليونانيه مثل ما راح تتورط بلبنان الحرب الدول باكملها مثل العراق وسوريا وايران واسرائيل راح تتورط بلبنان ومثل ما راح تتورط بعدين هاي دول نفسها بالعراق وهسه متورطه هي بسوريا وباليمن ما ندى الدول العربيه. الحرب الاهليه اليونانيه اللي راح يأرخلها بهاي الروايه العظيمه نيكولاس كازان زاكيس ذهبوا ضحيتها ألف عدد جرحى والمهجرين وكذا. اللي نسيت أقوله انه هم عود للحروب الاهليه العربيه تقريبا يعني قرات معلومه في الجوجل لكن ما متاكد منها تقول انه مجموع اللي ماتوا بكل الحروب الاهليه العربيه 7 مليون اعتقد رقم مبالغ به لكن حتى لو كان مليون واحد هاي كارثه. نيكوس كازنزاكي صاحب زوربا اليوناني وصاحب الإغواء الأخير للمسيح صاحب المسيح يقدر من الجديد جديد القضية الأولى في معظم مؤلفاته اللي إلها دور كبير عنده هي الدين نيكوس ضد الدين أبداً، نيكوس عنده الدين ثورة وعنده الأنبياء بحياتهم اللي عاشوها على الأرض هم كانوا عبارة عن ثوار، ثوار يحققون الحياة الكريمة وبهذه الأرض مو بالآخرة، ولا يدفعون الإنسان للتخلي عن هذه الدنيا، أبداً وأيضاً عند رجال الدين برواية نيكوس زنزاكين يقسمون إلى قسمين، دجالين، انتهازيين، مزيفين، يسرقون الخبز من أفواه الجوعة، ويدافعون و و و عن السلطان الظالم، أو رجال دين ثوار يرفعون رأية الثورة مع رأية الدين، من اجل نصرة الحق والعدالة والحقيقة راح نشوف بهاي الرواية <تصفيق> يعني الغالبيه هم من الرجال الدين الناس المنافقين واحنا اللي راح نعرف ان كوستازازكي بابط روايته هاجي الدين بالدين السيء من خلال القسيس بطل الروايه القسيس القسيس الاب يانا روس في جانبين من اسوء جوانب الدين فهو الابيض يتولى مهمه الدفاع عن عن الدين من ذول من هؤلاء المزيفين الدجالين اللي يبتزون السكان باسم الدين وايضا بنسرقت ينتقد رجال الدين الجيدين اللي اعتزلوا الحياه في دير وليس لهم علاقه بالامور وبالحياه انشرقت وانغربت فوصفهم بانهم عباره عن ناس شريهين، ناس خاملين. وراح نعرف بانه هذا الرجل غير محبوب لا من اعيان القريه ولا من الوطنيين، كانوا كلهم كانوا يبغضون هذا الاب ناروس لماذا؟ لان ابنه الكابتن دراكوس هو زعيم الشيوعيين اللي كان في قمه الجبل، الشيوعيين كانوا فوق يعني بالجبل. وبنفس الوقت فيكرهوه وبنفس الوقت حتى ابنه الكابتن دراكوس زعيم الشيوعيين يكرهه. لتربيته القاسيه له. الحقيقه هو مو اول شخص او اول روائي فضح رجال الدين قبل دوستوفسكي دوستوفسكي بروايه الاخوه كرمزوف ايضا فضح المؤسسات الدينيه آه عن طريق الابزوسيما واليوشا اللي يتعرف على الابزوسيما رجل الدين وراح يعرف انه هاي المؤسسه الدينيه مو مثل ما يتصوروها الغشمه او نقول السذج وصرفت مؤسسة مليئة بالأنبياء لا من ها نسيت كازانزاكي كان عاش فترة في جبل آتوس المقدس وتعرف على رجال الدين وراح يفضحهم بهاي الرواية دوستوفسكي قبله وبدون أن يدخل في يعني المؤسسات الدينية فضحهم في رواية أخوها كربزوف وتحدث عن الحسد والبغضاء والغطرسه اللي بيناتهم والكذب والخداع والولولول بأكملها فضحها دستافوسكي بالاخوه كارمازوف راح نشوف نيكوس نفس الشيء لكن نيكوس قضى فتره بجبل اتوس مع الرهبان اللي فضح الحياه اللي الاخرين خارج الاديره ما يعرفون بها ويصورون كلهم اولياء ثار عليهم فأحد ابطاله بهاي الروايه اخونا اعداء اسمه الراهب نيكوديم اللي حطم وعاء الطعام وقلب بالكأس النبيذ وصاحب الرهبان بالرهبان قفوا انتم جالسون هنا سواعدكم معقوده والعالم يجري نحو الضياع قال الرب ليس بخورا اريد ولا صلوات ولا لحمن افتحوا مخازنكم وزعوا الخبز على الفقراء انتشروا في الارض لتحملوا رايه السيد المسيح المحبه والسلام والاخوه الحقيقه بدايه القصه بدايه الروايه العفو يبدأ نيكوس في في مستهل جدا رائع فيعني يبدا يوصف لك وضعيه القريه قريه كاسترلوس يبدا يوصفها فصل جدا رائع فيقول وصلت الشمس الى كاسترلوس وغطت اسطح المنازل وبدات في هذه اللحظه تنتشر في الازقه الملتويه الصاعده الى اعلى القريه والنازله الى اسفل القريه بلا شفقة كشفت عن عورة كاستلوس فأظهرت ما فيها من قبح وقسوة بيوتها من الحجر الصلد ذات أبواب يخنقها الخجل تدخلها بانحناء وفي الداخل ظلام وفي أفنية البيوت تفوح رائحة الروث وبعر الماعز وتفوح رائحة البشر لا يرتفع في واحده منها جذع شجره ولا قفص عصفور صغير يغرد ولا يظهر اصيص على حافه نافذه تبرز منه قرنفله حمراء او عود ريحان فلا ترى العين في كل مكان سوى حجر من فوقها حجر حتى النفوس التي تحيا داخل هذه الاحجار قاسيه متحجره فكل شيء هناك حجر الجبال والبيوت والناس. ونادراً مرتفعة في أحد أماكن القرية صوت ضحكة لم يحدث ذلك إلا في السنوات التي تحمل بعض الخير عندها يبدو شاذاً كأنه فعل من أفعال الشيطان سرعان ما يشيح العجائز بوجوههم ويعقدونها ويعقدون ما بين حواجبهم فينطفئ الضحك وينتهي في العياد الكبيرة عيد الميلاد عيد القيامة الثلاثاء الكبير كان الناس يجدون من الطعام أكثر مما يجدوه في الأيام الباقية فيولد في حناجرهم غناء يخرج كأنه نواح ينتقل دون توقف من فم إلى فم في تنغيم جنائزي وعلى وتيرة واحدة تفتت الأكباد ترى أي أرهاب لا ينسى وأي مذابح ومجاعات وأي عبودية يصدر عنها كل هذا الحزن الغناء يحمل اكثر من اي شكوى الاثر الذي لا يمحى لما قاساه هؤلاء الناس لطيله قرون عديده من الجوع والصوت والموت. لكنهم كالاعشاب التي لا عقل لها تعلقوا بهذه الصخور القاسيه ثم لم يريدوا فكاكا منها فسكان هذا الجزء من اليونان لهم رؤوس صلبه لا ينفصلون عن الحجر عن الصخور التي التصقوا بها حتى يوم الدين اجسادهم ونفوسهم اكتسبت لون الصخر وصلابتها بل اصبحت الصخور كانها جزء منهم يقاسون مع الصخور كل شيء المطر والجفاف والجليد كانهم جميعا ادميون او كانهم جميعا صخور عندما ينفصل رجل وامراه ويذهبان الى القسيس ليزوجهما، لا يجدان كلمه جميله او حلوه لها ولكنهما يندسان في خرس تحت اغطيه الاغطيه الصوفيه لا يفكران الا في شيء واحد ان ينجبا اطفالا. هؤلاء الاطفال يرثون الصخور والجبال والجوع. النساء كثيرات عددهن اكثر من الرجال والرجال قليلون اقل من العدد المناسب، عندما يتزوجون ويدسون في بطون زوجاتهم اطفالا ينطق معهم في حيره وهم يتساءلون كيف سيحيا هؤلاء الابناء في هذه الصخور الجرداء فيرحلون بعيدا وما اطول ما يرحلون وناس اسفارهم طويله وعودتهم بعيده هكذا تقول الاغنيه والنساء من الانتظار تجف اعوادهن وتتدلى ارداءهن وتعلو الشعيرات شفاههن وفي الليل يعانين البرد قبل ان يغبن في نوم عميق. حياتهم حرب لا هوادة فيها. حرب مع الله. حرب مع الرياح. حرب مع الجليد، حرب مع الموت. لهذا السبب لم تفجأ الحرب الاهليه اهالي كاستلوس. ولم تصبهم بالذعر. ولم تغير عاداتهم. كل ما حدث ان ما كان حتى ذلك الوقت مخبوءا صامتا داخلهم لا طرح العين انفجر في هذه اللحظه، وانقلب دون حياء ولا خجل، وانقطع اللجام عن هذا الدافع الكامن في داخل الانسان السحيقه، اقتل. فكل واحد منهم كان يكره جارا او صديقا او اخا ظل يكرهه سنوات سنوات طويله بدون ان يشعر تزايدت الكراهيه في نفسه مع السنين شيئا فشيئا دون ان تجد ما تنصرف اليه وفجاه بداوا يوزعون عليهم البنادق والقنابل اليدويه ويلوحون فوق رؤوسهم بالرايات المقدسه وبدا القساوسه والصحفيون وذوو المناصب يدعونهم ان يقتلوا جيرانهم يقتلوا اصدقائهم يقتلوا اخوتهم ويقول لهم أن هذا هو الطريق الوحيد لينقذوا الدين والوطن هكذا ظهر فجأة تبرير ديني لهذا الشيء المكتوب على جبين الإنسان منذ القدم أقتل وانطلقت حملة القنص والمطاردة مطاردة الأخ مطاردة الإنسان وضع البعض على رأسه بيرية السوداء وصعد إلى الجبل وعيونهم لا تتحول عن أسفل الجبل والاخرين تحصنوا تحت عيونهم لا تتحول عن الجبل. حدثت معارك فكان رجال البريه الحمر يتدفقون على السفح وهم مطلقين الصراخ المرتفع وفي احيان اخرى كان اصحاب البريات السود الحكومه يصعدون الى الجبل يحملوا على احدائهم كانت الاجسام تتشابك وتلتصق والاخوه يذبحون بعضهم بعضا في نهم شديد حتى النساء كن يبرزن في الافنيه وفوق الاسطح عاريات الرؤوس وهن يصرخن من اجل ان يزدن من ثائره الرجال بل حتى الكلاب كانت تنبح خلفهم من اجل ان تحصل على نصيبها من القنص وكان الليل يهبط آخر الأمر فيبتلع المقاتلين جميعاً. واحد فقط بينهم ظل بدون سلاح. يفتح ذراعيه استئساً ولكن دون جدوى. قسيس القرية الأبيان الروس. كان ينظر أحياناً إلى اليمين وأحياناً إلى اليسار ولا يستطيع أن يتخذ جانب من الجانبين. فيقف وحده متسائلاً في قلق وحيرة. لو أن المسيح عاد. في اي جانب كان سيقف؟ هل مع السود؟ هل مع الحمر؟ ام كان سيبقى هو في الوسط يصيح وذراعاه مفتوحتان ايها الاحبه ايها الاخوه احبوا بعضكم بعضا، ايها الاخوه حبوا بعضكم بعضا هكذا كان يصيح الاب يناروس نائب الله في كاستلوس وذراعاه مفتوحتان لكن ما اغنى عنه صياحه فلم يكد يستمع اليه احد كان السود والحمر يصبون عليه جام غضبهم يا خائن يا بلغاري يا بلشفي يا عميل يا غراب يا, يا فاشستي يا مزور الحقائق عن الشعب وإذاك كان الأب روس يصيح في ألم مستيئسا الشكر لك يا رب الشكر لك يا رب أنت وضعتني في هذا في أقصى تجربة أنا أحبهم جميعا وما من أحد يحبني لكن يا إلهي لا تشد الحبل أكثر مما أحتمل فأنا لست ملاكا ولا حيوانا لست سوى إنسان ترى كم من الوقت كم من الوقت تبقى لي ترى كم من الوقت سيبقى لي متماسكا أنا أقول هذا لأنك يا رب سبحانك سامحني قد تنسى هذا الأمر في بعض الأحيان فتحمل الإنسان طاقة اكثر مما تحمل ملائكتك. لكن راح نعرف انه هاي بدايه المستهل لروايه الاخوه الاعداء لكن راح نعرف انه الاب كاستلوس، الاب ياناروس في قريه كاستلوس هذا الكلام سنه 1945 خلينا نقول، سبق وان تهجر من قريه اخرى كان موجود فيها اعتقد بالعشرينات او بالثلاثينات يمكن نهايه الحرب العالميه الاولى عندما اتخذت الدول الكبرى قرار بانه على جميع اليونانيين اللي موجودين في تركيا يرحلون الى اليونان وجميع الاتراك اللي موجودين باليونان يرحلون الى تركيا فحدث هذا التقسيم واللي انهى الوجود اليوناني في الاراضي التركيه اللي كان مستمر 300 3000 عام فيرجع بذكرياته يعني يتحدث نيكولاس يقول فجأة لماذا؟ بأي ذنب؟ القرية لم ترتكب ذنبا خطيرا، أهلها كانوا يصومون دائما في أيام الصيام يمتنعون عن الخمر واللحم أيام الأربعاء يوم الأحد يذهبون إلى القداس يقدمون الخبز المقدس أيضا ويخبزون القمح للموتى يعترفون يتناولون القربان المرأة لم تكن ترفع الطرف إلى غير زوجها والرجل لم يكن ينظر إلى أمرأة غير زوجته كانوا جميعا يسيرون على صلاة الله المستقيم كل شيء كان يسير على خير ما يرام ثم فجأة ها هو الرب الذي كان رحيما بهم يشيح بوجهه عنهم ففي صباح أحد الأيام ارتفع في الميدان الكبير صوت حاد يقول ارحلوا عن هذه القرية بهذا صدرت الأوامر من أسياد العالم اليونانيين يذهبون إلى اليونان والأتراك يذهبون إلى تركيا احملوا معكم أطفالكم نسائكم أيقوناتكم ورحلوا أمامكم عشرة أيام وامتلأت القرية بالنحيب والعويل الرجال والنساء فقدوا صوابهم وبدأوا يدورون حول أنفسهم يودعون قطع الحجر وأدوات العملة وماكينات الحليج يعني النسيج يودعون النافوره والازقه يهبطون الى شاط شاطئ البحر يتمرغون في رماله يناجون البحر بالصياح الذي يمزق القلوب فما اصعب الم النفس حين تنفصل عن الارض التي ولدت فيها. في اليوم السابق عن الرحيل ذهب جميع الرجال والنساء والاطفال والابي اناروس عندما كان شاب يعني هذا الكلام الى الجبانه الى المقبره حتى يودعون موتهم لم يكن يسمع في الموكب غناء ولا بكاء ولا اي شيء ولا اي كلام، فالناس يسيرون عابسين، انتشر اهل القريه، كل شخص منهم يبحث عن قرب عز قبر عزيز إلى فكانوا يرسمون علامات الصليب ويمسحون عيونهم باطراف اكمامهم. وداعا ايها الاباء والاجداد، وداعا وبداوا يمرغون وجوههم على هذه التربه النديه يقبلونها ويحكون فيها رؤوسهم وخدودهم وجباههم يقبلون فيها تراب ابائهم واجدادهم وابنائهم قبل ان يرحلوا عنهم وفي كل مره كان يرتفع الصياح وداعا يا اخي وداعا يا ابني وداعا يا ابي وداعا يا امي هاي ايضا يعني حتى نعرف فكره عن التهجير اللي سبق الحرب الاهليه الأبي أنا أو خلينا نقول نيكوس كاساساكي بنيفضح هؤلاء الرهبان فيحكي على لسان الأب أنه في إحدى المرات كان يعني أه ذهب إلى أحد القداسات أو أحد الكنائس فوجد أه أحد أباء الكنيسة وهو يحمل جمجمة أه لطفل صغير للقديس كريكوس هاي جمجمة القديس كريكوس أحد القديسين المشهورين والناس بأكملها يعني تتبرك بهاي جمجمة لهذا القديس العظيم وراح بيومين شاهد نفس الشخص هذا الأب وعنده جمجمة من رجل كبير وأيضا يدعوهم إلى التبرك بجمجمة القديس كريكوس استغرب الأب الأبيانوروس فقال له يعني إحنا البارحة يوم أمس جمجمة القديس كريكوس كانت صغيرة لطفل واليوم تقولون أيضاً هاي جمجمة القديس كريكوس كيف؟ لا لا أرجوك هاي ال... عندما كان كريكوس صغيراً وهاي جمجمته عندما كان كبيراً هاي الدجل والشعوذة اللي موجودة يفضحها نيكوس ويفضحها على لسان الأبيض الأوروس من ضمنها على شبيل المثال يتحدث عن حزام المقدس للعذراء اللي بخيوط من ذهب منسوج بخيوط من ذهب واللي يدعو الناس التبرك به ومقابل التبرك به اللي عنده بصله اللي عنده بطاطا اللي عنده اي شيء خبزه يعطيها لهذا الراهب الدجال من اجل التبرك بحزام العذراء اللي منسوج من الذهب هنا يصرخ في وجه الابيرونس يقول له لكن العذراء فقيره وابنها السيد المسيح ايضا فقير، لم يكونوا يجدوا يعني طعام ياكلوه فمن اين لهم يعني حزام منسوج بالذهب؟ من ضمن تنهداته اللي او ياناروس يعني اللي يتحدث بها يقول يعني لست سوى ملاك عاجز عن التألم يتحدث عن الملائكه عاجز عن ارتكاب الخطيئه سجين الفردوس حتى زمن النهاية، لكني انا انسان شيء مشتعل بألم ويدين نفسه ويموت وانا الذي اقرر بارادتي ان اذهب الى الفردوس او اذهب الى الجحيم، عندما يتكلم انسان مع الله فلا دخل لك انت. نيكوز كازن زكي ينقل لك ماساه الحرب الاهليه اللي حدثت باليونان واللي خانوها ابنائها عن طريقه بعضهم البعض ويستمر القتال بين الشيوعيين وبين الدوله اللي بحيث انه يعني اثنين من المتقاتلين يعني احدهم يخاطب اخر يقول يوجعني ان اقتلك يا اخي اعذرني يجب ان يموت أحدنا احدنا وافضل ان تكون انت اللي كانوا اثنينهم يقاتلون في جبهات سابقة في بلغاريا او البانيا من القصص المؤلمة اللي يتحدث بها نيكوس كازانزاكي قصة الاب ارسينوس هذا الاب ارسينوس اللي عاش أحد الاديرة وهو راهب كان موجود مسويها مثل الشرنقه يعني مثل الغرفه ليس بها الا سق يعني فتحه ينظر بها الى السماء، وكان ينحت بها ايقونات للسيد المسيح، للعذراء، للملائكه، وكان هذا الرجل قمه الزهد والتقوى، كان الابيانروس يحبه وحتى هو اهداه يعني لوحه نحتها بايده ليوم القيامه الدينونه الاخير. وكان انسان صالح تفوح منه القداسه وتفوح من عنده الرهبانيه الحقه ولكن يعني كان يحن انه يلتقي به ويسوي شرنقه بجانب شرنقته ويبقى يعني عايش بهاي الشرنقه لا ينظر الا للسماء، لكن ضاع هذا الامل لانه احد الرهبان اللي هو نيكوديم يبلغ يبلغه انه هذا الاب اللي كان حتى يخاف أن ينام حتى لا يحلم أحلام شيطانية أصيب بجنون هذا القديس الطاهر أصيب بجنون اللي كان عنده يعني قلب قديس فالشياطين دخلت له عن طريق الشهوات عن طريق النساء فكان هذا الأب يبعد كل الوساوس الشيطانية بالصلوات وكان يقضيها في النحت وينام هو ينحت حتى من أجل لكنه بلحظة من اللحظات حدث في عقله لوثة أو التباس فبدأ آه الأب أرسينو أرسينوس يرسم بدل الملائكة والمسيح يرسم نساء عاريات يرسم لقطات أباحية يرسم قصص الشياطين بعدين بدأ يتعرى من كل ملابسه ويتمرغ بالوحل فبدأ والرهبان الآخرين يضربوه حتى يخرجون الشياطين من عنده وبالنتيجة مات هذا القديس هذا الأب وهو في شبر نقطة كان يتأسف أه الأب أه أه على موت أرسينوس يتحدث عن العزلة يا يعني يقول إنه العزلة ليست هي طريق الخلاص أبدا الدنيا أصبحت هي عبارة عن دير الدنيا بأكملها دير للصالحين الإنسان جسم وروح الجسم والروح ما يفصلون الرهبانية لا تطرد لا, لا تطرد الغواية الغواية أبدا الرهبانية ممكن أن يعني تعطيك لون آخر من الاتجاه للغواية ففي يوجد في أحشاء كل راهب أهواء هاي الأهواء تشتعل بالسر لا يمكن أن تطفئ فكل اللي يعيشون بعزلة وقلوبهم تمتل بشهوات هؤلاء لا يمكن ان يكونوا قديسين او صالحين على الاطلاق لكن ايضا القصص والموااسل اللي موجوده بروايه الاخوه العداء يتحدث عن قصه احد الأسرة اللي يقع بيد احد الجنود فيقول الناس كانوا يطيعون داء الغربان انطلقوا مسعورين قاتلون كانوا يبداون باطلاق النيران على بعضهم البعض وينتقلون من الهجوم بالحراب إلى الهجوم بالخناجر بالسواعد بالأسنان تسقط الأجسام ممددة هنا وهناك فيسمع صوت ارتطامها كان الأب الروس يجري على هذا الميت وهذا الميت يعني يدعي رب العالمين أن يغفر لهم يقول أيها الرب أغفر لهم أيها الرب هؤلاء أغفر لهم القاتل والمقتول وإلا فارسل نارك علينا تهلكنا كلنا احد الجنود يعني قصته ايضا اليمني اللي هو اسمه فاسوس هذا الجندي فاسوس قام باسر احد المتمردين الشيوعيين اللي موجودين بال بعد انتهاء هاي المعركه خلى خنجره على كتفه والقى ارض وبعدين الاثنين بداوا يدحرجون وبالاخير سحب حزامه كتف ايدي انتهت المعركه وهو سحبه فاسوس في طريقه الى الوادي يعني مع الاسير يضربه بال يعني بحيث جعل الدماء تسيل من هذا الاسير وطول الطريق يضرب به بغضب شديد ب خلينا نقول بالبندقيه وهذا الاسير بدات الدماء تسيل من عنده فاخذ ينزف وينزف وبدا الدم يسيل من عنده فبعد ان ضربه وكذا جلس يستريح وقال له اجلس لا تحرك ساكن وبدا فاسوس يشرب الماء الاسير قال له اعطيني ماء انا يعني عطشان قال له انت كلب لا يمكن ان اعطيك ماء. فقال له اذا يعني انت انسان اعطيني ماء لان انا ايضا عندي ام وايضا يعني بشر مثلك، فبدا يضحك فاسوس وقال له يا خائن انت تبيع اليونان وبعدين تطلب مي موت وفتح بالزمزميه وبدا يشرب مي. الاسير حاول ان يبكي وهو يقول له يعني اليس لك ام، اليس لك اخت، الست انسان؟ يعني انا مثلك انسان. قال له لا انت مو انسان انت كلب. والتقط حجر وضربه بهذا الحجر فقال له خذ هذه عظمة العقها وايها البلشفي بدا يسب ايها البلشفي ايها القذر ما دمت كلبا فانبح انبح واعطيك ماء والا لا نعطيك ماء الاسير قال له هذا يخجلني يعني ما استطيع ان انبح قال له اذا ما تنبح اذا موت فبدا يساله قال له يعني هل عندكم على قيد الحياه هذا فاسوس يسأل هذا الأسير فقال له نعم وبدأ يعني مد رأسه إلى القرية اللي تسكن بها أمه وبدأت تنظراته الشاردة ثم بدأ ينبح نباح غريب بحيث هذا النباح نباح مثل الكلب بحيث هذا النباح وصل إلى القرية وبدأت كل كلاب القرية تنبح وظل ينبح وينبح بصوت يعني غريب ما يتوقف ترددت أصواء صوت هذا النباح في كل مكان وبالنتيجه خرج من هذا الاصوات الكلاب وصوته في مختلف، مؤتلف بالنتيجه تجمد قلب فاسوس وانتهى ضحكته لم يسمع بحياته فاسوس مثل هذا الالم مثل هذا القهر مثل هذا النباح فقفز على الأسير وغلق فمه باسكت فقط اسكت واعطاه ماء اشرب ماء والا قتلتك اشرب فالفتى اشرب من الماء وتقريبا ردت بروحه فاجابه قال له يعني أنا امي ما عندها ابن غيري. بداوا الاثنين صامتين ما يتكلمون. حس فاسوس بان هناك شيء يثقل قلبه. فقال له شنو عملك؟ قال له انا عامل. قال له اذا اذا انت عامل ليش تعمل بندقيه؟ ما الذي فعلته بك اليونان؟ لماذا تقتل ال... لماذا تحارب الدين؟ لماذا لماذا؟ فقال له كنت انا اعمل في احد المصانع لكني كنت اجوع وامي أيضا كانت تجوع وهي امرأه عجوز. وخناقني ظلم. بيوم من الأيام صحت أين العدالة في المصنع؟ العدالة العدالة حتى نب... متى نبقى يعني أيها الفتية نعمل ونموت جوعا فتكاتفوا علي كلهم العمال وصاحب المصنع وبدأوا يضربوني ضرب جدا قوي فلجأت إلى الجبل وهناك بعالي الجبل قالوا لي أنهم يقاتلون من أجل العدالة فسأل فاسوس وهل وجدت العدالة في الجبل؟ فقال له لا لكن عندي أمل أنه تتحقق العدالة بواسطتنا نحن فالعدالة لا يمكن أن يكون لها أيدي أو أرجل إحنا اللي نأتي بها فستطعت رأسه وبدأ يفكر اتذكر خواته الأربعة اللي موجودات واللي بقن عانسات ذكر منذ سنوات أنه كان طفل صغير يعمل نجار حتى يجمع المال من أجل أن يزوج خواته وهذا المال اللي يجمعه فاسوس بالكاد يكفيه يعني قوت يومه لكن الفتيات الاربع يعني كانوا ينظرن الى وهو املهن الوحيد انه يجمع مهرهن ويزوجهن لكن بلا فايده الكبيره اختها اسمها ارستيا اللي شاخت وحتى نبتلها لها شارب فوق شفاها اصيبت بالصداع النصفي بالأرق كانت كتله من الاعصاب المتوتره كانت في بعض الاحيان تفجر بالبكاء بدون سبب، كانت تتمرق على الارض وتصرخ بهستيريا. ابوها مات قبل ان يتمكن من تزويجها، وكان فاسوس طفل صغير يعمل عامل عند نجار، وكل امله ان يصبح اسطى ويتعجل الزمن حتى يستطيع ان يجمع لها مهر، لكن هذا لم يحدث. وفي كل مره كانت تشتمى ارستيا. وتعتبرها تقول لها انت عاجز لا قلب لك وترتمي فوق وجهها وتخمش وجهها وتدخل في نوبة بكاء الثانيه اسمها كاليروا كاليروا هاي كانت تخيط يعني عندهم كلمه الخياطه وتخيط لنفسها ثوب زفافه وكانت تخرج دائما الى الخارج وتضع مكياج حول وجهها وتزين وكذا وتبقى واقفه بالباب لكن بدون اي امل وترجع مره ثانيه تخيط فستانها ترجع الماكله بدون اي كلمه بدون اي امل في ان يعني تحصل على زوج بالمستقبل وتبدا تخذ ثوب زفافها الموعود الثالثه اسمها تاسوله هاي مو ساذجه لكن هي العوب تنظر للرجال ومتى تنتظر وهي تخرج وتقابل صديقاتها وأيضاً بسرعه ما وضعت عينها على أحد الأشخاص اللي وعدها بالزواج وهي دائماً يعني كل يوم تقترب من محلها وتز مؤخرتها من أجل أغراءها فما يخاف عليها الأخيرة طفلة صغيرة دروسولة هذا دروسولة يعني فتاة صغيرة تدرس وكل أملها أنه تصبح معلمة لكن هذا يثقل قلب فاسوس على خوات الاثنين الكبيرات وبين بنفسه يقول يجب ان اكسب ما يكفي لتزويجهم والا راح طوال عمري اتحمل اثمهم وكيف استطيع ان اتزوج المراه اللي احبها وانا عندي اربع خوات كان المفروض علي ان ازوجهم اولا فتنهد ورفع راسه ونظر الى الاسير و الأسير أيضاً بنفس الوقت كان هو أيضاً مضرق فكر أن يركلب قدمه حتى يعني ينفع عن نفسه فكر أن يبصق عليه أن هنا حتى يعني ينفع عن شيء موجود بقلبه لكنه غير خائية فجأة وقال له أنت مثل أي شيطان الصغير تكدح وتتعب فجاوب هذا الأسير قال له أنا ابن وحيد الأمي آآ آآ والدي مات مخمور امي بدات تشتغل عند الناس وتغسل الملابس لكن اصيبت امي مشلوله بالشلل، أنا يعني لحد الان ما اراها يعني ما شايفها لكن تجيني بعض الرسائل من عندها، ربما لن اراها قط انت مثل ما تلاحظ يا فاسوس يعني طلقه من عندك ضربتني بالكاد تقريبا ارادت ان فما عندي اي امل ان اراها. فاساس قال له اذهب الى الشيطان اغرب عن وجهي، قال انا حور؟ قال له اقول لك اغرب عن وجهي. فالتفت له قال له فاساس انت اخي. اغرب عن وجهي. قال له طيب هل تعيد لي بندقيتي؟ خذ اعطاه بندقيته واخذها الفتى وانطلق. هذا ترويلك عن جانب من حرب الاخوه القذره فبالاخير ياتي الليل وقبل ان يحل الظلام يتباعد الفريقان فلم يعد يسمع على البعد سوى صوا صوت بنات قهوة. راح نعرف الابيانروس بهاي الروايه ما يعتبر المسيح هو المسيح نفسه تو الله هو الله، لا هو يتكلم بشيء اقرب من مطلق هيجل ي- كان يطلق اسم الله على كل شيء. كان يعتبر انه الله موجود هنا على الارض مو بعيدا بالعالي يشعر بالله بين قلبه بين ضلوعه المسيح حسب ما يقول المسيح الرب يسكن بين احشائه وكان يلجا اليه وقت الشدائد حتى يتحدث معه يبادله الحديث يسمع صوته باعماقه وحتى عندما الحرب الاهليه باليونان يعني اصبحت الدماء تسيل مثل أنهار انتفض وقال أنا ذاهب أفضح هذا العالم لله نفس الكنيسة وقف أمام صوت المسيح ويصيح يا يسوع أنظر إلى الأطفال المشوهين والأشتاء المبعثرة وأطلال الحياة أنزل من السماء أصنع معجزه ها هنا نحن نحتاج إليك يا يسوع في كاستلوس ومؤكد أن لا الصورة تكلمت ولا السماء نطقت والصياح لم يجد سوى رجع الصلاة عاد القسيس يصرخ بينه بنفسه اين تقف يا يسوع لكي اتبعك؟ هل تقف مع الجيش الملكي الذي يدافع عن الظلم لكنه يرفع رايه الدين؟ ام تقف مع الشيوعيين الذين يدافعون عن العداله لكنهم ينكرون الدين؟ والحقيقه انه احنا نعرف وكاست نيكوس آه ايضا يتطرق لها، هناك اشكاليه بالدين المسيحي مع الثوره. فالمسيحيه اللي تتحدث عن قصه صلب المسيح عن قصه الاستسلام للاعداء من اجل انقاذ البشريه عن قصه الخد الايمن والخد الايسر ما صفعك على خدك الايمن فصفعه على خدك الايسر وان البشر يجب ان يكونون وديعين مثل الحملان فكاس آه نيكوس يناقش لك هاي المعضله ونصل نصل الى نتيجه بهاي الروايه انه الظلم ما ينزح الا بالسيف الا بالقوه وانه العين بالعين والسن بسن وان التسليم للاعداء راح يزيدهم أدوان، فيجب أن نتوقف عن هاي اليسوعية الزايدة اللي بالإنجيل ويجب أن نحمي أفسنا من, ال... من الظلم قصة لطيفة أيضا يتحدث بها عن المدينة اللي تصبح خراب بسبب قتل الأخوة لبعضهم كاستلوس تصبح خراب، الدخان باطلالها تفوح رائحة الجيف النتنى، الكلاب تأكل الجيف وكذلك القطعة الجائعة وقف هنا الابيانوس منتصف الطريق وهو يشعر كانه مجنون من 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 هذا اللي يشاهده من ويبحث عن اي شخص يساله بس فقط سؤال واحد وكل لحظه يمر شخص مثل السكران يترنح جسمه جسم انسان لكن وجهه مشوه مليء بالطين والدم والتراب وشاهد شخص بهالوضعيه ومع ذلك من فمه يعني يسيل دم وبدأ يسأل الأبياناروس يقول له اتوسل اليك يا سيدي العزيز اتوسل اليك قل لي هل انا مجنون؟ فالرجل يجيبه يقول له ماذا اقول لك يا سيدي الكريم؟ هل تستطيع ان تقول لي عم اذا كنت انا مجنون؟ انا مثلك لا اعرف شيئا وبدأ يعني يمسك بالدم يسقط من فمه ويركض وهو يضحك والأبياناروس في مفترق الطرق لا يعرف هل هو مجنون ام لا. والحقيقه هناك يعني يوجد فلسفه جدا رائعه بهاي الروايه لكازان عن كازان العفو عن حزام العذراء هذا انا قلت سابقا انه احد الدجالين من الرجال الدين بسوي حزام منسوج بالذهب يدعي انه هو للسيده العذراء وفضحهم يانا روسو يقول لهم انه السيده العذراء هي كانت يا دوب عندها لقمه تاكل هي وابنها مني حزام منسوج بالذهب فسال هذا الحوار جدا يقول له يعني كيف انه العذراء عندها حزام منسوج بالذهب؟ فجاوبه هذا الدجال ببساطه قال له كلام جدا قال له لا تبحث بهاي المسائل البعيده يا ابنا يا ناروس فاذا لم يكن هذا الحزام حقيقي وتابع للسيدة العذراء الناس نفسهم راح يجعلوه كذلك المهم ان يؤمنون انه حقيقي يعني بما معنى انه احنا البشر نضيف القداسه على الاشياء مجرد تجيب لك خرقه بالية وتكتب عليها اي رمز ديني تصبح مقدسه اما اذا رفرفوا بها فوق راسك فتذهب والملايين يموتون من اجل هاي الرايه اللي ما تسوى دولار واحد نضيف عليها القداسه المشكله انه يجب على الانسان ان يجد مثل اعلى يجب ان يجد هدف أو حد يجب ان يجد هذا الهدف الاوحد مهما كان بالدين بالوطن بالقياده حتى يأثر على هدف الوجودي، هنا يتحدث بفلسفه وجوديه نيكوسكا زانزاكي تصبح كل اعمالها نبيله بسبب هذا المثل اللي قد يكون الله، قد يكون الحريه، قد يكون العداله، المهم ان تؤمن به وتعمل من اجله. والحقيقه انه هالفلسفه الوجوديه راح نجدها عند الاب اللي يؤمن بالله وراح نجدها عند ابنه زعيم الشيوعيين الكابتن دراكوس اللي يؤمن بالعداله وراح نجدها عند القومندان اللي اللي تابع للجيش الملكي واللي يؤمن بالوطن. هذول الثلاثه كلهم شجعان كلهم عندهم حريه عندهم قوه عندهم اراده بيحتقرون الموت عندهم اهداف ساميه يعيشون من اجلها لكنهم مع ذلك هم في تضاد مع بعضهم البعض. هاي الوجوديه واضحه عند نيكوس بهاي الروايه انه الانسان يختار مثلاً الاعلى ويذوب بهذا المثل الاعلى وانه السلوك والنسبي والحقيقه نسبيه لا يوجد شيء مطلق وحتى بكل احداث الروايه راح نجد فقراء واغنياء الادوار تتوزع عليهم الفقراء يدركون مكانهم والاغنياء يدركون مكانهم والأغنياء مؤكد راح يكونون في يعني حامين نفسهم حتى في اقصى الحروب ايضا راح نجد القومندان اللي يحارب اللي يحارب الشيوعيين واللي يرتكب جرائم يعني من اجل أن الوطن هو مؤمن بشيء يؤمن به، مؤمن آآ بقضيه آآ يعتبرها عادله، كانوا كلهم الفقراء والاغنياء والقومندان والشيوعيين يشعرون نفوسهم باجهم الحقيقي، كانوا يشعرون حتى الضعفاء بانهم ضعفاء عاجزون. والحقيقه انه نيكوس كازانساكي كان متأثر بالشيوعية وأيضا قبل ما أنسى التقي بلينين في إحدى السنوات كان معجب جدا بلينين لكن وزار بموسكو وتحمس للشيوعية جدا لكن مع اختلاف الحرية الفردية اهنا اختلف مع الشيوعيين قال انه حرية الفرد كرامة الفرد رغبته بان يشعر انه طريقة الثورة مو مفروض عليها هاي الأمور اللي اختلف بيها مع الشيوعيين فكان يعني ما مندفع جداً يعني تراجع تقريباً عن تأييد الدينين والثورة بشكل لهذا السبب البطل في رواية رخو الأعداء الأبيان رفع رأيته الخاصة هو أن يبحث عن طريق ثالث هذا الطريق لا يقحم الدين بمشاكل الدنيا ولا ينكر الدين من أجل الدنيا لكنه يضع الدين في مكانه الحقيقي في المسجد، في الكنيسه، في الدير وليس في السياسه، وليس في نمط الحياه. الدين علاقه شخصيه بين الانسان وخالقه، لا يجب ان نقحمه في امور اخرى. لكن احد او مو احد، ابن في حوار بنهايه الروايه ابنه القائد الشيوعي يجاوبه يقول له كيف انت تستطيع ان تعطي الحريه الفرديه والكرامه الشخص عدوك اللي يريدون في كون دمك؟ فأسمع يعني يقول أسمع يا أبانا وأحب السماء لو تركنا كل الناس أحرار راح تضيع راح يختفي الشعب وراح يصبحون للحثالات هم اللي يتحكمون أصبر الحرية تأتي بدورها تأتي بدورها عندما الجوع تنتهي المذابح راح يستعيد الإنسان حريته كلام منطقي لكنه شيوعين لغوا الحرية بالكامل من ضمن المآسيب هاي الرواية الأبيار نوروسي يجي الطفل يأكل طراب طفل صغير جائع وماسك بيده حفنة من تراب ويأكلها يستغرب الأبيان يقول له ماذا أكلت فيمد إذا إيه يأشر التراب من التراب يغلى الدم في وجه الابيانوس وتخنق العبرة ويصرخ هذا عالم مقيت وأنت الذي تمسكه يا إلهي أليس خيرا له أن تدفعه لهذا العالم فيتحطم ألف قطعة ويعود بعد ذلك طينا تخلق منه عالم أفضل ألا ترى هذا الطفل يأكل تراب؟ وأيضاً من المآسي بهاي القصة، مآسي كثيرة، أنا آخذ يعني نبص قصص قليلة توجد عجوز اسمها آريتي يموت حفيدها. فعندما يموت حفيد هاي العجوز آرتي تطلق صرخة هستيرية ما بها دموع لأنه دموعها جفت بسبب كثرة الموتى والألم تجهش بكاء بكاء بدون دموع عندما يأتي أنا راس تصرخ بوجهها تقول له. قبل أن تصرخ وإذا بها تطلق ضحكة ضحكة هستيرية وحشية تقول لها يا أبي أنا راس مات أذهب وقل لمولاك تقصد يعني الله أذهب وقل لمولاك ألم تكن لديه كسرة خبز صغيرة يعطيه إياها بدل أن يموت ولما نحاول أن يحذرها أنه هذا كفر اجابته ولماذا اكفر؟ ما الذي اخشاه؟ ماذا يستطيع الله ان يفعل بي بعد ذلك؟ هاي المراه كانت عايشه من اجل حفيدها اللي تيده يكبر امام عيونها وتعيش شوية الى ان رجل واذا به مات فلم يعد داعي للحياه ولم تعد تخشى شيئا. بالبدايه كان هذا القسيس بدايه الحرب الاهليه كان يحذرهم انه هذا غضب من الله هذا غضب من الله لكن بعد انه العجوز آريتي طلقت عليه يعني آه هذا الكلام انه ماذا يريد ان يفعل بي الله؟ صمت وما استطاع ان يجاوبها عاد منكس الراس فسأربى بماذا ترد على هذه العجوز الالهي؟ الحقيقه انه كان هو يسأل السيد المسيح يسأل يسوع كثيرا واخيرا من اعماقه احنا قلنا هو ما يعتبر السيد المسيح فوق او بالدينونه او في المسيح في اعماقه في احشائه فكان يساله ويجاوبه واذا باخيرا يرتفع صوت المسيح من اعماق قلبه. المسيح يجاوبه يقول يحس به هو الاب يقول تسالني اين اقف؟ تسالني اين اقف؟ اقف في السماء في الاعالي فيندهش هذا الاب انه هذا الكلام اللي يسمعه حقيقي من المسيح أمهن أم له وإذا أبي يقول أنا في العالي لقد خلقتك يا أبي أنا رأس حر وعليك أن تختار طريقك اختار طريقك لا تسألني النصيحة وبالفعل قرر القس أن يمارس حريته اللي وهبها الله له سمع كلمة الرب فاختار طريقة اختار طريقة وقرر أن يصعد الجبل قرر ان يسلم القريه باكملها للشيوعيين ويقابل ابنه في يعني احداث جدا طويله مقابل ان يعطيه خلينا نقول عهد الله هو شيوعي يؤمن بالله مقابل ان يعطيه العهود والمواثيق انه يعم السلام بالقريه وانه اي انسان ما يقتل ولا تحدث مجزره والحرب تنتهي ويعم السلام، اوكي؟ اوكي يجي ابنه للكنيسه ويركع امام القديسه ويتقبل صلواته يقول اوعدك يا ابتي هو فعلا نبو انه انا وجماعتي الانصار الشيوعيين اذا نزلنا راح ننهي الحرب ويعم السلام بالقريه وكل شيء ينتهي وكذا. هنا بدا باراده الاب ناروس وعندما ينزل الشيوعيين من الجبل ما ينزلون يدور حوار بين دراكوس وبين غريمة شخص حقير جدا وسافل ومنحط اسمه لوكاس فلوكاس يقول له يعني من حوار طبيعي يقول له كيف دخلت الحزب الحزب يتطلب أن يطيع الإنسان دون أن يوجه أي أسئلة نفذ ثم ناقش دراكوس يجاوب يقول أنا لا أوافق أن أحرر الآخرين دون أن أكون أنا نفسي حر واجبنا أن نعمل العدالة ثم الحرية فجاوبه كوس يقول له لكن الشيوعي او الشيوع الشيوع الحقيقي هو الشخص اللي يحتفظ بإيمانه حتى أمام الظلم، حتى لو كان الظلم بمصلحة النا والمخططاتنا فلا بأس بالظلم. فجاوب دراكوس الكابتن دراكوس يقول هذا هو اللي راح يؤدي إلى خسارتنا اللي هو موضوع الغاية تبرر الوسيلة، هل نقبل الظلم إذا كان يؤدي إلى الحرية؟ صدقني بهاي الأساليب راح احنا نخرب الأيديولوجية الطاعه العمياء تصنع عبيد، لاحظ انه كلهم يعني حتى هذا الكابتن الشيوعي يرفض ان يكون منصاع بشكل اعمى لاوامر الاخرين. حتى ما اطولها راح نعرف انه الكابتن والشيوعيين راح يغدرون بالقريه وراح يرتكبون مجزره وبالتالي الوعود اللي قطعوها على نفسهم مع الاب كلها تنتهي، فالاب في احد الحوارات بنهايه الروايه يعني يتكلم مع ابنه يقول له او الكابتن خلينا نقول يقول له ان الله هو الذي يملك ان يقرر فدراكوس ابنه يقول له يقول له لقد خلعنا الله من عرشه الم تبلغك هذه الاخبار بعد يا ناروس لقد كانوا يلقون على كهل الله كل المصائب عادلا كان او او ظالما لكن عندما خلعنا الله من عرشه وتربع الانسان على العرشه اصبحنا احنا المسؤولين لم عندما ناخذ احنا الحكم على عاتقنا احنا راح نتحكم بالخير والشر والحقيقه هنا اتكلم عن شخصيه القومندان هذا اللي يقدم لنا يعني كوسكا في بالبدايه وكانه يعني انسان طاغيه ومستبد وجزار وفعلا يعني هو يعني جندي هو صاحب رتبه قومندان ضابط كبير لكن نفذ امر الدوله ومؤمن بهدفه فعندما طبعا يسترهم باكملهم الجنود والضباط الكابتن ينظر الى القومندان فيبو عليه بدهشه ويقول اه كم انهار هذا الرجل المشهور لم يبقى منه سوى عظم هذا هو البطل الصموت اللي ملا اسم الجبال وبينه وبين نفسه يتحدث الكابتن دراكوس يقول خساره انه إن مثل هاي النفوس ليست معنا كان يجب ان تكون كل الفضائل في معسكر الشيوعيين وكل الرذائل عند الاعداء والاخرين لانه احنا عندنا جبناء كثيرين وهم عندهم ابطال كثيرين. انا اعتقد ان الله خلط اوراق اللعب فلم يعد يمكن اعاده ترتيبها. وسال القومندان قال له تذكرني يا عزيز القومندان؟ انظر الي جيدا تتذكرني. مسح القومندان وجهه طبعا كان مصيب بكدمات وضربات وكذا ومسح الدم من عيونه وسرعان ما شاحب وجهه عنه بدون ان كلمة فقال له بحرب المانيا بحرب البانيا قبل سنين طويله كنت أنت أنا أخدم معك، كان اسمي غير اسم آخر، وإنت كنت تحبني وكنت تسميني القرصان، وكنت دائما تستدعيني بالمهمات الخطيرة، وتقول لي هيا أيها القرصان لنصنع معجزة، وفي أحد المرات تمت أصابة قدمك وحملتك لمدة خمس ساعات إلى المستشفى، وأنت جاوبتني لقد أنقذت حياتي، تذكرني أم لا؟ والآن الزمن لعب لعبته، وإذا بيك يا قندمون، نصبح أعداء، نصارع، يقتل بعضنا بعضاً، أنت الرجل النقي، أنت بطل يوناني، ليش يعني، ضحيت بحياتك من أجل ألبانيا، لماذا خذلتها الآن؟ لماذا تعلن الحرب على اليونان؟ تعال معنا، تعال معنا وسأعطيك القيادة، وأنا نفسي سأكون خادم تحت يديك نحارب معا حتى نحرر الشعب، تعال معنا. لكنه صعد الدم بوجه القومندان الشعب واخذت الرغبه ان يصيح بوجه الكابتن راكولا خائن لكن اخيرا همس في اذنه قال اقتلني لكي اجد الخلاص. فجابه قال انا احترمك كثيرا واتحسر عليك لكني راح اقتلك. فجابه قال هذا احسن. فوضعهم هم مجموعه من الجنود والكذا مقابل الحائط وشيء لا هل تستطيع للقومندان ان تقف على قدميك لان شافوه رجله مضروبه ومصوب فقال لهم لا حد يمسكني بدا يتخبط ووقف على الحائط وهو واقف على الحائط جمد الدم بعروقه وانتقت من عيونه يعني مثل الدماء او فد بريق اسود بدا يمزقه كانت مع شيعين هناك امراه هاي المراه كانت زوجته قبل 15 سنه في الماضي مستعد السنه كان يعيش معها بسعاده لكن هي في وقت من الاوقات تركت تزوجها، تركت القومندان، واتجهت مع شعيعين وهي الان واقفه معهم فبدا ينظر إلىها وهو مفوت وضعهم كلهم بصف واحد والكابتن قالهم اسمعوا انا مستعد ان اعفي عن الجميع اذا اجيتوا حربتوا معنا، واللي يرفض ينيتي معنا راح نطق علي الرصاص يوجد احد الاشخاص ابطال الروايه اسمه من دراس عجوز راس مالي عمال يجمعها من حرام وحلال وحق وباطل وكان يدافع هو ابناء الثلاثة ضد الشيوعيين مع القومندان الكابتن اصلا اتجاه له قال اسمع يا من دراس انت راس مالي قذر ما عندك كل قلب جعلت هذه القضيه مثل عزبتك انت دم الشعب انا اصلا مالك حتى لو تاتي معانا. من دراسه تفرج الكابتن قال له اسمع انت اقتلني انا مو انا عشت حياتي بالطول وبالعرض انجبت الثلاث ابناء عندي حتى احفاد اكلت لقمتي واتممت ساعتي ما تستطيع ان تخوفني القتل اقتل بعدين استدار نحو ابنائه هو هذا من دراسه قالهم اسمعوا ابناء الثلاثه امامكم الشرف والعار اللي يريد الشرف يبقى على حياة القتل واللي يريد العار خليه يروح والتفت الخدامه قالهم لهم انتم يا خدامي انتم مجرد يعني عايشين مساكين من اجل لقمه الخ... ال... 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 لقمه العيش فحرروا انفسكم واذهبوا معاهم وانقذوا نفسكم. ونفس اللحظه وقف على الحائط ومزق قميصه وكشف عن صدره وقال انا مستعد. راح نجد شخص اسمه متروس، هذا متروس جندي قال للكابتن بصوت خجول لين انا ايضا اريد اتركهم واعود و يعني أكون معكم. أنا أريد أعود القريتي. أنا ما خلقت من أجل الحرب. أنا ما خلقت من أجل القتل. وإذا بيسمع صوت القومندان متروس. نعم سيدي. تعال قف جنب الحائط. نعم سيدي. وإذا بي يترك الكابتن ويقف بجانب القومندان على الحائط بانتظار كتيبة الإعدام تطلق عليهم النار. ألا ترجل يا متروس. آسف سيدي. ويقف بجانبه. الخدم مثل ما قلنا بتعدى وثلاثتهم يعني أه وقالوا لك هاي الروح حلوه احنا على, على اساس الموت ليش الموت الجندي فاسوس هذا اقترب من الكابتن وقال له سيدي انا عندي اربع شقيقات غير متزوجات ينتظرن الزواج فالكابتن ساله هل تاتي معنا يبتلع يعني لعابه بصعوبه وقال له نعم جندي زانتيس هذا كان متعاطف مع الشيوعين جدا كان حتى يرفض أني يرفض أوامر القدمان بإطلاق النار على الشيوعيين فالكابتن قال تعال معنا قال لا أنا أفضل أن أقتل على أن معكم مو كرهم بكم ولكن لا أريد العنف فتحصل الكابتن وقال له أنه يعني مع الأسف أنه شاب مثلك راح يموت خسارة فقال له لا الكرام البشرية تمنعني من أن أبقى أخوض في عنف لا ينتهي وبقى يعني مع زملاء الآخرين أمام كتيبة العدم ميلتوس هذا أصغر أبناء من دراس العجوز الرئيس مالي هذا حبيب وعنده نساء فتيات عشقنا كثيرات وقبل اليوم كان مستلم رسالة حب من أحد حبيباته فحسبها يمين يسار فبالأخير اقترب من الكابتن وقال له يعني الكابتن سألها هل قررت؟ قال له أنا أتي معك سيدي فالاب من راس يعني احنا يعني اطرق براسه واخوته اثنين صرخوا بي لتذهب الى الجحيم. بهالاثناء آه تم كتيبه الاعدام وقفت وبدأت تسحب بدت تسحب البنادق واطقت النار عليهم وسقطت على بلاط الكنيسه 12 جثه. بدا الابي انا راسي يخاطب السيد المسيح قائلا إذا أردت أن تعود إلى الأرض فلتعد أيها المسيح كالأسد الكريم لا كالحمل، لقد قلت أنا أحمل سيفاً فأين هو؟ حتى متى تبقى تصلب؟ تسلح واهبط إلى الأرض، لقد فهمت أخيراً، واجب الإنسان بعد كثير من الألم والدماء أيتها الفضيلة تسلحي أيها المسيح تسلح، العالم لم يعد يحتاج الى رب المصلوب العالم يحتاج الى رب الجيوش حسبك الاما ودموعا وصلبا انهض وانزل الى الدنيا كتاب الملاكة تحمل الينا العدل كفى ما اصابنا من تحقير وضرب السياط ووضع اكاليل الشوك فوق الرؤوس وقتل على الصليب جاءت الساعه لتقوم من الموت نحن نريد الدينونه الاخيره فورا ها هنا على الارض فانهض فورا وحتى الكابتن يسأل يسأل يقول أين الحقيقة يسأل يقول اختلطت أوراق الرعب اختلطت أوراق اللعب لم يعد أحد يعرف الحقيقة لم يعد أحد يعرف الطريق كل فكرة لها قديسون وشاداء يموتون في سبيلها كل فكرة لها شياطين وانتهازيين يركبون ظهرها كيف السبيل لنتمييز بين الصح وبين الصواب؟ حتى انه احد الشباب اللي دون داس او يخاطب المسيح يقول اذا كنت عادلا يا يسوع فيجب ان تعطي القوه لمن هم على حق وليس لمن هم على باطل عندما تم اطلاق النار على الجنود في حائط الكنيسه تقلصت جثه القومندان وبدات تتدحرج مرتين او ثلاثه ووصلت الى قدمي زوجته اللي رفستها بطرف حذائها. الاب يناروس عندما راى الضحايا اللي تم قتلهم غمس ايديه في دمائهم واحد واحد وبدا يضع دمائهم على لحيته وعلى راسه ويقول لهم ليقع دمكم على راسي يا ابنائي انا الذي قتلتكم. احاط به الانصار وبداوا يضحكون عليه ومد ايده اليمنى الى شيء لا يرى قال تعال يا بني بهاي الطريقه. واقترب من ابن الكابتن دراكوس وقال له إلى لقائهما السفاح أوضحكم في كل مكان في كل قرية في كل طريق ذهبتوا إليكم سأذهب إليه هذا الشيوع الخبيث قال إلى ابنه لعلك يعني متعاطف معه تريد تقتله فبهلثا قال لا أطلقوا عليه النار برقه هدوء وإذا بالأبي ناروس يمسك هذا الشخص غير مري ويتحدث يتحدث معه ويقول تعال يا ابني يجب لا يصرحوك رفع الكابتن ايده وبصوت مخنوق قال اقتلوه اصابت الرصاصه الابي على راسه طبعا هو كان واضع السيد المسيح اللي كان يتحدث عنه وما حد يراه اصابت النار الابي على راسه وفتح ذراعيه دون ان يطلق صيحه واحده وسقط على ظهره فوق قطع الاحجار دون فوق قبر الروائي نيكوس كازانزاكيس العباره التاليه لا ارجو شيئا لا اخشى شيئا انا حر